0: Vedete, investire è veramente semplice, sono due le regole che dobbiamo tenere in considerazione. La prima, eh, perché i nostri ritorni, il ritorno dell'investimento che facciamo è funzione di che cosa? Del prezzo che paghiamo per inserire all'interno del nostro portafoglio un titolo azionario e i tassi di crescita futuri ovviamente di quel singolo titolo. Giusto? Quindi solo due fattori determinano quello che è il nostro ROI. Beh, il mercato sembra proprio che stia facendo entrambi questi errori. Da una parte sottovaluta il prezzo che sta pagando i titoli in questo momento, dall'altra sopravvaluta il tasso di crescita futura che possono avere. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo episodio di Trading Today. Oggi giochiamo in casa perché oggi è festa, i mercati sono chiusi, eh, è festa negli Stati Uniti, è festa in alcuni paesi dell'Europa, qui in Olanda oggi è festa, è una festività, eh, però io vi voglio bene vi ho voluto comunque regalare la diretta di, di oggi, così facciamo un po' il punto della situazione, a volte è molto positivo avere i mercati fermi perché così possiamo ragionare e per chi non l'ha fatto, io lo faccio tutte le domeniche, può mettersi, un, eh, può mettersi a creare un piano Uh, di attacco per la settimana perché questa è una settimana importante: una settimana che comincia con il dato di chiusura di venerdì. Il PCE ne ho parlato abbondantemente sul canale Telegram. Se non siete iscritti, qui sotto trovate il link. Mando audio, mando approfondimenti, mando uh, tutto quello che mi frulla per la testa. È uscito il PCE. Personal Consumer Expenditure che sono le spese personali delle famiglie è il dato e ho spiegato sul canale Telegram ragazzi la differenza tra il PCE e il CPI che sono le due misure dell'inflazione negli Stati Uniti è un audio qualche minuto molto semplice verticale andatelo ad ascoltare il PCE è un dato che la, la Fed Powell guarda molto molto da vicino purtroppo questo dato è aumentato quindi mostra ancora nonostante siamo in una traiettoria eh, discendente, quindi comunque abbiamo disinflazione, il PCE ci ricorda quanto è difficile il percorso per riportare l'inflazione in prossimità del 2%, che è l'obiettivo delle banche centrali, no? Il PCE è andato al 4,4% con aspettative, questo è il dato headline, i uh, Euroveriar rispetto al 3,9% che era il consenso degli analisti e la parte uh, core, anche quella è aumentata 4,7% con aspettativa al 4,6%. Quindi, anche se togliessimo uh, le due componenti più volatili cibo e energia comunque l'inflazione è, è, ha avuto un piccolo rimbalzo e, e questo piccolo rimbalzo che cosa ci dice? Beh conferma quello che le banche centrali Europa e America stanno continuando a dire la lotta all'inflazione sarà lunga e faremo tutto quello che ci è concesso e permesso per riportare velocemente i tassi di inflazione al 2% lo ha detto anche la Lagarde in chiusura della settimana scorsa Forza. quindi attenzione perché perché si potrebbe creare una simmetria tra finanza ed economia e cioè la finanza ovvero i mercati finanziari stanno scontando ce lo siamo detto dei tagli di tassi addirittura non solo una pausa anche se sono tornate avete rivisto sono andate a vedere le percentuali eh, un, eh, mh, percentuali <coughs> maggiori scusate <coughs> del 25% sono tornate a scontare un probabile aumento da parte della banca centrale a giugno, aumento che a un certo punto era stato ehm, eh, della Fed, eh, era stato tol- tolto dal tavolo perché, per il problema che si stava verificando della, eh, del tetto del debito. Adesso questo accordo sembra molto vicini, vicino. Altra, eh, altre informazioni vi ho riassunto sul canale Telegram e, e ragazzi ve lo dico perché io il canale Telegram lo uso un po' come espansione. Di questo um, canale YouTube, no? Eh, quindi quello che dico su Telegram non lo ridico, cerco di non ridirlo nella diretta, e viceversa. Perciò mh, è importante se volete seguire a 360 gradi quello che io monitoro, controllo le informazioni importanti, è, è utile avere entrambi gli strumenti, sono ovviamente strumenti gratuiti. Il link lo di nuovo lo trovate qui sotto nel campo di descrizione: 5 punti per cui un accordo sembra tra Biden e McCarthy sembra molto molto vicino. E eh, che cosa vuol dire trovare un accordo? Perché questa è, per quanto mi riguarda, l'informazione importante che rende, eh, che mette un po' di pepe eh, sulla settimana di trading eh, che andremo ad attraversare, soprattutto da domani, ripeto, oggi i mercati americani sono chiusi. Beh, perché potremo vedere delle belle reazioni sul dollaro americano e il dollaro americano si porta dietro è correlato ad alcune materie prime, in maniera più forte o più debole, a seconda della materia prima e dei fondamentali di quella materia prima. Mi viene da pensare subito il gold, il rame, adesso poi andremo a vedere i grafici, e questo solo per dire eh, dollaro americano e materie prime. Poi c'è la controparte del forex, dollaro, perché che cosa deve succedere ragazzi? L'ho detto ma lo ripeto il TGA è praticamente il TGA è il conto corrente del governo americano l'ho spiegato tante volte in un video in particolare andatelo pure a, a rivedere il TGA è praticamente vuoto ok quindi eh, siamo effettivamente arrivati in prossimità del eh, pericolo eh, che, che nessuno voleva affrontare e quindi l'accordo bisogna trovarlo nessuno vuole mandare in default gli Stati Uniti o rendere difficile la vita al governo degli Stati Uniti quindi eh, l- l'accordo porterà ad un un ritiro importante sia dal punto di vista eh, numerico ma soprattutto dal punto di vista della velocità ri- ad un ritiro della liquidità quello che accadrà è che il governo americano emetterà nuove eh, emissioni di titoli di stato soprattutto eh, eh, bonds obbligazioni a breve termine me l'aspetto soprattutto tra diciamo i due e i dieci anni in quella fascia perché sono quelle più economiche da emettere e quindi ci sarà una grande emissione. Che cosa porterà questa grande massiccia emissione di titoli di Stato, soprattutto nel breve termine? Beh, a drenare la, liquidi- la liquidità privata del dollaro. E questa liquidità che, ricordatevi sempre il concetto di supply e demand, liquidità che viene ritirata dal mercato, rende più forte una valuta. C'è un ma, secondo me grande ma. Il dollaro americano è da inizio maggio che ha tirato fuori i muscolacci, ha fatto un grande eh, ritracciamento, guardate lo possiamo andare anche a vedere, andiamoci un attimo a guardare un po' i grafici che così cominciamo. Questo è il, no, questo è bitcoin, quindi non è il grafico del dollaro americano che invece andiamo a vedere adesso, fatemelo eh, mettere qua, lo metto prima come indice, poi andiamo a vedere anche euro-dollaro, sempre che eccolo qua, che lo possa ritrovare. Beh, vedete che effettivamente nell'ultimo periodo, eh, dopo aver essersi schiacciato e aver utilizzato eh, un, questo rimbalzo eh, sui minimi che aveva creato a febbraio, beh, ha fatto un bel, ad oggi, 3,17%, che per una valuta non è affatto poco. E lo ha fatto in, in un tempo relativamente breve, perché dal 3 maggio, quindi veramente nel mese di maggio c'è stato questo rimbalzo del del dollaro, e infatti se andiamo a vedere che cosa ha fatto il il gold, dal 4 maggio il gold che ha toccato il suo massimo, eh, vi ricordate era era venuto a scontrarsi con questa struttura a 2075 dollari, in maniera correlata inversa, dollaro che sale, gold che scende. Ora, quello eh, di cui vi stavo parlando è, Uh, vi ho appena spiegato che dal punto di vista teorico, cioè la teoria, uh, vuole che il, uh, l'effetto che si verifica, quantitative tightening, emissione, accordo TGA vuoto e accordo che deve essere chiuso, emissione di titoli di Stato soprattutto a breve termine, esaurimento della liquidità privata del dollaro, dollaro americano più forte in termini di valuta non solo possibilità addirittura che a giugno eh, visto che l'accordo potrà essere trovata sul tetto del debito la banca centrale magari aumenti eh, e non vada in pausa magari aumenti è probabilità bassa questo evento ma tutto questo fa puntare ad un dollaro più forte qui la domanda che dobbiamo farci da trader soprattutto per chi vuole affrontare questa settimana e io vi dico la verità queste la prossima settimana le voglio spremere come limoni dal punto di vista del, eh, dell'attività perché saranno settimane importanti dove ci potrebbe essere eh, volatilità e, e come al solito quando c'è volatilità se sai che cosa devi fare e eh, a casa dei profitti li puoi portare quindi lo dico ai miei studenti occhi puntati sulla trading room già questa mattina ho fatto un primo post con la mia watch list perché ci spareremo parecchie operazioni prevedo nelle prossime due settimane comunque ehm um, dicevamo eh, la domanda da farsi è quanto il dollaro ha scontato questo movimento rialzista del dollaro che è andato a scontare quello che stava accadendo diciamo che ci sono state due motivazioni che hanno portato il dollaro americano a salire la prima è stata l'incertezza che sappiamo quanto i mercati la odiano a tutti i costi l'incertezza non vogliono sorprese e il fatto che sembrava sempre lontano l'accordo sul debito ha portato incertezza, la stessa incertezza che aveva fatto a, a marzo, aprile e eh, fino a fine aprile salire il gold, eh, ha fatto salire anche il dollaro, perché il dollaro, non ce lo dimentichiamo, funge anche da bene eh, rifugio, soprattutto in, in situazioni flash-lampo, no? situazioni in cui eh, non si sa bene dove si vuole arrivare. Quindi c'è stato l'effetto incertezza e l'effetto bene rifugio del dollaro americano come valuta, effetto che ha, eh, diciamo così, eh, sovrascritto le funzionalità dello yen per esempio poi magari andremo a vedere che cosa è successo allo yen andare a vedere euro yen andare a vedere usd yen tutto verso l'alto quindi eh, la valuta per eccellenza di eh, bene rifugio non ha funzionato da bene rifugio lo yen il franco svizzero se l'è cavata a dire la verità comunque primo effetto del dollaro rialzo secondo effetto quello di scontare che l'accordo a un certo punto potesse portare a eh, essere risoluto, risolto, più che risoluto, essere risolto e quindi rafforzare, diminuire, drenare liquidità dal sistema, ovvero rafforzare il dollaro. E qui la domanda è quanto ha scontato? Quindi, quello a cui dobbiamo stare attenti nei prossimi giorni, e i prossimi giorni, soprattutto quelli che porteranno, dal punto di vista della narrativa mediatica, porteranno a, ad un accordo che poi verrà trovato, il mercato si aspettano, o meglio, i trader si aspettano che il dollaro possa immediatamente rafforzar, rafforzarsi. Ma questo potrebbe non avvenire, potrebbe esserci invece una presa di profitti. Ricordate sempre l'adagio, ragazzi, I mercati sono meccanismi di eh, forward discount, meccanismi che guardano in avanti e scontano il futuro. Quindi hanno fatto partire, diciamo guardando al futuro, hanno fatto partire il rialzo del dollaro e adesso se l'accordo dovesse essere raggiunto potrebbero, ragazzi è un'opzione, non sto dicendo che accadrà questo, ma questa è una delle famose buste che devo avere in mano perché è un'opzione che effettivamente si può verificare, cioè presa dei profitti. By By the rumors, sell the news. Se la notizia dovesse uscire, non escludo, c'è un'opzione e vi dico per me questa opzione ha una probabilità non piccola che si possa verificare il dollaro potrebbe un po soffrire non soffrire nel senso ci potrebbe essere un ritracciamento del resto di nuovo andiamo a vedere che cosa il eh, dollaro ha fatto dal punto di vista cioè dove eh, il ritracciamento potrebbe avvenire beh il dollaro innanzitutto si trova sulla media 200 periodi già questo ci dice che è in una eh, importante struttura E un ritracciamento tra il livello 38,2 e il 61,8, che tra l'altro vorrebbe dire proprio eh, farlo tornare intorno ai 103, questo è il DXY, quindi è l'indice del dollaro americano, ehm, potrebbe eh, essere plausibile. E quindi, soprattutto perché la maggior parte del mercato si aspetta che invece il dollaro eh, a fronte dell'accordo parta, come vi dicevo prima dal punto di vista teorico dovrebbe avvenire. Quindi il primo livello di eh, attenzione che dobbiamo, eh, che dobbiamo avere con i mercati è proprio questo, è eh, vedere quanto ha scontato già il dollaro, eh, perché dal punto di vista teorico nel medio-lungo termine poi il dollaro potrebbe beneficiare di questa situazione, ma subito a ridosso dell'accordo i giorni prima e i giorni successivi, quindi vuol dire questa settimana, tra l'altro ragazzi questa settimana è una settimana importante, è una settimana in cui usciranno i dati del PMI, è una settimana in cui uscirà il eh, non far payroll, l'Nf- eh, l'NFP e il tasso di disoccupazione che dovrebbe mostrare numeri ancora robusti, ancora robusti, sì, e, e questa potrebbe essere un'altra spinta al dollaro americano, quindi è questa la settimana in cui se dovesse esserci un ritracciamento è probabile possa avvenire, ritracciamento del dollaro vuol dire gold che potrebbe di nuovo anche lui un pochino rimbalzare e settore delle equities che invece a ridosso dell'accordo potrebbe invece eh, soffrire un po', almeno questo ci dice il passato andando a fare eh, backtesting. Tornando, ragazzi, a eh, quello che vi dicevo all'apertura di questo video, no? Uh, eh, eh, investire è facile perché eh, è composto, diciamo, il nostro guadagno è composto da due, eh, è funzione di due parametri. Sembra proprio che in questo momento i mercati li stiano eh, sottovalutando, o meglio, stiano sottovalutando il prezzo che stanno pagando, perché considerate che il PE medio a 12 mesi dell'S&P 500 è 21,3 volte, ok? Ehm... Um, che storicamente, per esempio, se andiamo a vedere la media degli ultimi 5 eh, anni, eh, è sotto la media. ok? Quindi vuol dire che rispetto agli ultimi 5 anni non sono così costose le aziende che compongono mediamente l'SP, che è 22,5 come media a 5 anni, ma è più alto degli ultimi 10 anni di media, 20,7. Se consideriamo che sono poche le aziende che stanno contribuendo a, a, a questi multipli, vuol dire che ci sono aziende, molte aziende, scusate, date, Poche aziende che sono molto costose, la maggior parte delle aziende che sono nella media degli ultimi 5 anni e una statistica più bassa di aziende che invece sono più economiche rispetto alla loro media dei 5 e dei 10 anni. Quindi è questo quello che deve considerare un, eh, un investitore quando ovviamente pensa a che cosa a lungo termine. Ora, fotografia prima di andare a vedere i mercati velocemente, una fotografia di quello che ehm, è interessante vedere, abbiamo parlato prima dell'inflazione, c'è un altro eh, dato importante ragazzi, il LEI, il Leading Economic Index, l'indicatore del Conference Board che stavo leggendo tra le righe, oltre ad essere un indicatore che è stato piuttosto perfetto nel eh, sceso sotto un certo livello e ci siamo scesi sotto a quel livello magari poi ve lo il grafico e il link ve lo posto nel canale telegram scesi sotto a quel livello eh, a, a, a il 100% delle volte ha determinato nei successivi 12 mesi questo è l'errore che molti stanno facendo no molti dicono eh Marco ma qui stiamo a parlare da mesi di recessione ragazzi prima che una recessione economica eh, si possa verificare possono passare parecchi mesi, a volte possono passare anche più di 12 mesi, quindi state attenti a non fare confusione tra i dati che vediamo oggi, che escono oggi, e, quello, e come potrebbero impattare questi dati sull'economia da qui ai prossimi 6, 8, 12 mesi. Comunque, l'E-Indicator, l'E-Economic Indicator, che continua ad andare in basso, e il Conference Board ha detto che prevede al 65% una recessione nei, nei prossimi eh, trimestri, in particolare un rallentamento dei dati già da questo trimestre, per poi eh, vedere nel successivo semestre, quindi in Q4, fondamentalmente ad una compressione più importante. Sono andato a riguardare anche i dati: non, non se ne parla più perché adesso eh, i media sono tutti concentrati sul tetto del debito, no? ma sono andato a rivedere i dati eh, su il um, che cosa sta succedendo a livello bancario negli Stati Uniti no? Vi ricordate si era parlato della bank run e delle problematiche che alcune banche stavano attraversando per un po' la fuga dei depositi che non vuol dire che la gente va lì con le valigette e si prende i soldi se li mette in valigetta e se li porta a casa ma vuol dire banalmente piuttosto che tenerli in banca con un rendimento medio dello 0,1% me li metto eh, sui titoli di Stato a tre mesi me li metto sui titoli di Stato a un anno a due anni che mi danno dal 3 4% di di Rendimento perché li devo tenere in banca, tra l'altro, è pure eh, rischioso. La situazione dell'uscita dei conti deposito da parte delle banche, soprattutto quelle regionali, che sono quelle che hanno sofferto di più in questo momento, è molto stabile. Non sta né accelerando, quindi non stanno aumentando, ma non stanno diminuendo. Quindi sembra essersi creata un po' di stabilizzazione da quel punto di vista. Queste erano le altre due cose che volevo dirvi, andiamo a vedere i mercati, andiamo a vedere un po' eh, come si apre la settimana dal punto di vista delle performance, e andiamo qui su Quantest. E, ragazzi su Quantest vi ricordo abbiamo pubblicato la nuova pagina che si chiama Quant Watchlist che non solo vi propone eh, delle eh, watchlist di aziende in rialziste, ribassiste e in ritracciamento ma abbiamo creato anche questo grafico che potete filtrare per market cap che vi dice quelle che espongono un rapporto rischio rendimento maggiore non so per esempio sulle ribassiste andrò quelle che espongono un ritorno di un un risk reward più alto sono quelle che stanno nella parte finale che mostra le distanze dal livello inferiore rispetto al livello superiore dei range di attenzione viceversa qui le voglio andare a trovare sulla parte più alta no per esempio google andiamo a vedere google e vi faccio vedere che questa azienda ha Vedete, è ehm, è rialzista su tutti quanti i trend, però ha ancora una certa distanza, eh, si trova circa due terzi tra il livello superiore e il livello inferiore del, del grafico. Però non è di questo che volevo parlarvi, perché volevo parlarvi di come si è chiusa la settimana scorsa dal punto di vista delle performance degli asset. E, ed eccola qui, faccio un po' di um, zoom per andare a vedere. Beh, vediamo che in positivo non ce ne sono tantissimi, no? Abbiamo avuto Bitcoin che si è portato a casa il 2,5%, abbiamo il dollaro americano che ha guadagnato un altro punto, più di un altro punto percentuale, 1,15%, e abbiamo infine le equities americane che sono riuscite a rimanere in positivo, soprattutto trainate da che cosa, ragazzi? Dal Nasdaq, perché la parte del leone... Eh, la settimana scorsa ce l'ha avuta il Nasdaq, guardate qui che cosa ha fatto venerdì con tutto l'entusiasmo che si è venuto a creare sui ehm, titoli di artificial intelligence, ha fatto il 2,55%, impressionante, l'S&P 500 venerdì è riuscito a rompere comunque eh, con la candela di oggi, eh, ripeto, mercati chiusi americani, ma i futures sono aperti, è riuscito a rompere questa, questo livello vedremo se, se il prezzo riuscirà a rimanerci sopra comunque le equities americane dicevamo hanno strappato uno 0,32% tutto il resto in negativo in negativo le materie prime che perdono un altro punto percentuale l'euro ovviamente eh, rispetto al dollaro comunque ha fatto un meno 0,71 la Cina continua a scendere meno 384 ragazzi ormai sulla Cina è terminato il trade della riapertura ok lo diciamo da settimane riapertura che anche in quel caso aveva visto i mercati scontare in anticipo, infatti andiamo, vi faccio vedere, eh, apriamoci un secondo il CSI 300, indice cinese, e vedete che ha fatto questo primo impulso e questo secondo impulso, il ritracciamento, fatemi fare un po' di zoom out, il trade della riapertura è stato questo, i mercati lo hanno scontato in anticipo e adesso che cosa vogliono vedere i mercati? Vogliono vedere una Cina che dal punto di vista del manifatturiero, della produzione, riparta, cosa che ancora non è invece eh, avvenuta. Quindi Cina che è il peggior performer della settimana scorsa, obbligazionario che ha perso mezzo punto percentuale, le equities europee che si sono fermate, però si sono fermate, ragazzi, non ci mentiamo, dopo che il Dax aveva fatto il massimo storico. Eh, il Fusimiba anche era arrivato a tornare a far visita a questo tetto, a questo livello importante, intorno ai eh, 28.000 punti, e quindi un, un ritracciamento ci sta, secondo me nemmeno è... Andiamolo a misurare questo ritracciamento per vedere... Eh, vi dico, non è stato per niente profondo, guardate nemmeno è arrivato la candela più bassa quella del per il DAX eh, del 25 maggio nemmeno è arrivato sul livello più alto eh, del ritracciamento quindi insomma eh, ce n'è di, eh, di, di, di strada da, da fare dal punto di vista delle, del, dei settori andiamo a vedere un po' una panoramica di quello che è successo nell'ultima settimana questi sono i settori americani solo tre sono in positivo e di nuovo guardate un po' quali sono. Sono quelli che beneficiano di più da un eh, taglio dei tassi e da un regime disinflazionistico, ovvero technology, communication services e consumer discretionary. In particolare, ragazzi, si è concentrato tutto sul settore technology, che ha portato a casa il 4,65% di performance. Il resto è tutto in negativo. E chi ha sofferto di più, indovinate un po' proprio. E il, il, il settore più difensivo consumer staple, poi utilities e poi healthcare e ovviamente anche eh, materials quindi la settimana parte eh, in, in maniera um, piuttosto interessante e ripeto oggi i mercati son, sono chiusi, saranno chiusi ma eh, noi stiamo qui a uh, monitorare tutti i giorni per me sarà una settimana, saranno due settimane di trading importante, oh, vi ricordo ragazzi se non l'avete ancora fatto, ho lanciato un nuovo canale Somma Zero, ho già pubblicato un primo video, sarà un canale, perché un secondo canale ragazzi? Perché affronteremo concetti e importanti trend in ambito macroeconomico, toccando anche geopolitica e l'importanza delle connessioni che ci sono tra i vari paesi del mondo, il canale si chiama Somma Zero, senza che lo cercare su YouTube, il link lo trovate qui sotto, i video saranno lunghi, quindi preparatevi a mettervi lì con le pop- popcorn per guardarli, perché saranno video da 25, 30, 35, alcuni video, già ve lo dico, li abbiamo già registrati e li pubblicheremo ogni, circa una ogni decina di giorni, quindi aspettatevi eh, tre video al mese, ci, ci, ci vuole veramente tanto tempo per realizzarli, pensarli, registrarli, fare post-produzione, ma ve li potete vedere anche in più eh, diciamo riprese eh, Somma Zero, il link lo trovate qui sotto ragazzi le altre informazioni ve le pubblico oggi sul canale Telegram quindi io vi auguro una buona partenza di settimana settimana che tra l'altro venerdì si conclude in Italia con la Festa della Repubblica quindi venerdì sarà festa ma non lo sarà per i mercati perché ci sarà un dato importante che è il non far Perol, che verrà proprio a, a conclusione, sarà la ciliegina sulla torta per questa settimana. Vi ringrazio per la partecipazione, vi auguro una fantastica settimana, buon trading a tutti, ciao.